0: 19 сентября, в воскресенье, состоятся выборы в Государственную Думу России. Формально, начиная с позавчерашнего дня, президент может дать старт избирательной кампании. Он может объявить ее, э, начиная с 31 мая и до 19 июня, в любой день, в какой захочет. Обычно где-то посерединке делают. Пока президент выборы не объявил, но государство к выборам вовсю готовится. Для электоральной автократии выборы это не комар чихнул, как мы тут уже много раз говорили они не зря называются электоральными, эти автократии. Демонстрация побед на выборах — это важнейшая часть их легитимности. На этом вообще держится значительная часть всей той конструкции, которая заставляет всех слушаться по вертикали. Все понимают все про наши выборы, но иллюзия реальной победы Путина и единой России на них все же успешно создается вот уже 20 лет. Ну, то есть граждане говорят, ну да, мы понимаем, они прорисовали, но большинство-то есть же, все равно, так говорят люди. Чтобы такая иллюзия получалась, мобилизуют лояльных избирателей через всякие там электронные голосования и призывы на работах. Демобилизуют оппозиционных избирателей, не допуская в бюллетени интересных кандидатов и превращая выборы в клоуна. Да, в общем, делают так, чтобы как бы, люди старались держаться подальше, которые власть не поддерживает, которых не заставляют на выборы идти. Ну, еще контролируют медиапространство и всякое такое прочее. Выборы дорисовывают. Но власти критически важно получить за себя реальное большинство голосов. Ну или хотя бы, чтобы это так воспринималось. Вчера случился очередной безумный акт на этом пути к выборам. Задержан один из самых заметных оппозиционных кандидатов, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. На выборах в 2016 году я руководил его штабом, и мы были близки к проходу, заняли второе место. В этот раз... Его проход был бы очень вероятен, но вчера его арестовали по какому-то безумному уголовному делу о неуплате арендной платы за помещение правительству Москвы. До этого Юлия Галямина потеряла юридическую возможность баллотироваться на выборах, Любовь Соболь находится под уголовными делами. На 21 год автократии с победами на выборах все сложнее, рейтинги «Единой России» в Москве и Петербурге около 15%, а выборы в Мосгордуму и в городскую думу Томска показали результат, который очень власти видеть не хотелось бы на выборах в Госдуму. Поэтому выход на эти выборы для власти особенно тяжелый. Сегодня я хочу по пунктам рассказать вам, как эти выборы будут устроены, какие сроки проведения кампании и что вообще будет происходить. Как, как будет происходить голосование и как распределяться мандат. Прежде чем мы начнем, кратко расскажу о наших планах. Как вы знаете, у нас с Ильей Варламовым есть общественная организация, городские проекты. И нам бы хотелось получить представителя в Государственной Думе. На севере Москвы мы уже избрали в Московскую Городскую Думу Дарью Беседину. Но тогда нам сняли второго кандидата, Анастасию Брюханову. И теперь мы хотим попробовать избрать Брюханову в Государственную Думу. Мы хотели выдвигаться от яблока, но, похоже, нам в выдвижении партии откажут. Хотя до конца это непонятно, туда подана заявка, но решение будет... Сильно позже. Поэтому нужно начинать кампанию по подписям. Мы пока не уверены, возможно ли это вообще. Округ огромный, подписей нужно очень много, и разрешенный брак очень маленький. Стоимость кампании по сбору около 12 миллионов рублей. Только чтобы ее вообще стартовать, нужно примерно 2,5 миллиона. Мы хотим понять, можно ли вообще собрать сейчас такие деньги. Ну, люди как-то немножко демотивированы, и некоторые боятся... Это легальные платежи на официальный избирательный счет, который прозрачный. За такие счета и переводы еще ни разу никогда никого не преследовали. Однако все же непонятно, насколько люди сейчас готовы жертвы средства. Каких-то крупных спонсоров в запасе у нас нету. Поэтому хочу проверить, есть ли сейчас вообще готовность у аудитории, у людей к тому, чтобы финансировать такую кампанию. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой. Если вы готовы сделать крупное пожертвование на старт нашей избирательной кампании в Государственную Думу за Настю Брюханову, Напишите, пожалуйста, в Телеграм, который будет в описании и в первом комментарии. Там вам ответит человек, который отвечает в нашем штабе за финансы, Федор Велимбовский, и запишет вас то, что вы готовы отправить средства. И как только дальше избирательный счет откроется, мы попросим вас их туда отправить. Так мы будем понимать, сколько вообще ну, есть заявок, сколько людей, в принципе, готовы что-то на это жертвовать, и можем ли мы вообще стартовать компанию по подписям, или нам стоит этот избирательный цикл пропустить, потому что ну, без достаточных средств и э, все равно ничего не сделаешь. Ну ладно, переходите значит, в описании в первом комментарии, и чтобы мы поняли, если вы готовы, то отлично. Ну а так перейдем к описанию, собственно, в выборах Государственную Думу, поговорим о них. Количество депутатских мест в Государственной Думе четко определено в Конституции — 450. Порядок формирования этой палаты парламента определяется специальным законом. Это один из самых нестабильных законов, которые у нас есть. Власть его постоянно меняет в зависимости от политической конъюнктуры. Он менялся настолько часто, что каждый раз депутатов избирали по новым правилам. Вот и сейчас Дума рассматривает несколько проектов, которые могут сказаться на кампании 2021 года. Хотят, например, запретить баллотироваться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, причем задним числом. Это, понятное дело, против ФБК делается, и сети штабов Навального, и так получится, что многие, кто как-то с ним взаимодействовал, не смогут баллотироваться, хотя я точно не знаю, есть ли вообще сейчас э, кандидаты, которые собираются с ними, связаны. Тот порядок, который есть сейчас, таков. Половина депутатов, то есть 225 человек, избираются по федеральным партийным спискам. Избиратели в ходе выборов отдают голос за ту или иную партию. И в итоге партии, которые преодолели порог выживаемости, ну то есть прохода, порог прохода в Думу, в России этот порог составляет 5%, собственно, попадают в Думу. Допускаются к распределению мандатов, как это называется. Другой важный порог это 3%. Если партия набрала 3%, то она в Думу не проходит, но получает государственное финансирование и возможность все следующие пять лет выдвигать кандидатов без сбора подписей на любых вообще выборах в стране. Голубая мечта яблоко. Другая половина депутатов, еще 225 человек избираются по одномандатным округам. Территорию страны с учетом границ регионов разделили на 225 округов, по каждому из которых в Думу проходит один кандидат, набравший голосов больше, чем его соперники. Дальше подробно поговорим о том, как образуются округа, как считаются голоса и как распределяются мандат. Согласно нашему закону, за проведение выборов в Государственную Думу отвечают избирательные комиссии. По закону формально, и это планировалось еще задолго до Путина, поэтому там написано все правильно, избирательные комиссии строго отделены и никак независимы от государственных органов. Они не то что им не подчиняются, а даже по закону запрещено вмешиваться в работу избирательной комиссии, и это прям уголовно наказывается. На практике, однако, конечно, все совершенно не так, и это одна из причин, по которой результаты выборов часто бывают далеки от реальности. В России принята пятиэтажная структура избирательных комиссий. Возглавляет всю систему центр сберком под руководством Эллы Памфиловой. Далее идут избирательные комиссии субъектов, ну, типа там музгору или СПБИК, Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия. Дальше следующий уровень — это окружные комиссии, про них вы могли слышать на выборах в Мосгордуму, там ОИК такой-то отказал в регистрации, это вот были окружные. Затем идут территориальные комиссии, ТИКИ. И, наконец, первый уровень, на котором все строится, это участковая избирательные комиссии, УИКИ. Это туда, куда вы, собственно, приходите голосовать. Если вы в этом году хотите проявить гражданскую сознательность и стать членом комиссии, то ничего не выйдет уже. Все комиссии формируются на постоянной основе, на срок в 5 лет. Последний раз их формировали в 2018 так что... Те составы, которые будут проводить выборы вот сейчас, будут это делать до 2023 Ну, в общем, занять место члена комиссии может быть только если кто-то выбыл из предыдущего состава, там, правда, резерв. Но если вам очень хочется, вы можете всегда стать членом комиссии с правом совещательного голоса. Таким вас может назначить любая партия, которая участвует в выборах. Или любой из кандидат участников. Ну, это яблоко всегда с удовольствием назначает, так что если хотите в избирательную комиссию, то просто обратитесь в яблоко и вас назначат. В участковое, понятное дело, в более сложные уже сложнее история. Так вот, центральная избирательная комиссия состоит из 15 человек. По 5 человек в нее назначают Государственная Дума, Совет Федерации и президент. Здесь вроде все понятно. С избирательными комиссиями субъектов чуть сложнее, но тоже более менее ясная картина. А в каждом регионе принимается отдельный закон, по которому от 10 до 14 человек могут быть в этом Мосгорсберкоме, ну или в каждом регионе в своем. А половину назначает местное ЗАГС-собрание, в нашем случае Московская городская дума, а половину губернатор, у нас мэр. Важно вот что, не менее половины от всей квоты а, значит, должна назначиться из числа предложенных политическими партиями кандидатур. И как минимум одного по предложению Центральной избирательной комиссии. Каждая область, республика или край разбита на несколько территорий, Каждый из которых создается территориальная избирательная комиссия. В больших городах, как правило, границы этих территорий совпадают с границами районов. В Москве в каждом районе есть свой ТИК. Состав ТИКа утверждается комиссией региона. При этом, опять-таки, не менее половины необходимо выбрать из предложенных политическими партиями кандидатур. В свою очередь, территориальные комиссии формируют участковые. При этом э, правило, что как минимум половина должна быть назначена по предложению политических партий, соблюдается и здесь. Вторую половину делегируют всякие разные собрания жителей, общественные объединения и такое всякое прочее. Может выдумать, например, студенческая организация или еще что-то такое, да хоть собрание дома. На практике, так как интереса к участию в комиссиях обычно никакого нет ни у кого, районные администрации или управы в Москве просто ставят своих людей через формально зарегистрированные какие-то общественные организации. Но если случается неожиданное и кто-то обычный человек реально хочет стать членом избиркома, обычно это получается. Пусть и с некоторыми усилиями, и иногда не сразу. Ну, то есть там политическая партия может выдвинуть, или какое-нибудь собрание можно собрать. В общем, можно попасть. Еще есть окружные комиссии. С ними посложнее. А, как вы уже знаете, половина депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным округам. В каждом таком округе как раз и образуется окружная комиссия, которая подводит итоги выборов и объявляет, кто стал депутатом. Статус окружной избирательной комиссии присваивается либо территориальной комиссии, либо комиссии целого региона. Всего в России создано 225 округов. Схема округов утверждается специальным законом сроком на 10 лет. Последний раз такой закон приняли в 2015 году, и выборы 2016 и выборы этого года будут проведены вот по той самой нарезке. Чтобы определить, сколько округов в каждом регионе используется, такая величина как единая норма представительства. Чтобы определить... Общее число избирателей в стране, примерно 110 миллионов, делится на число депутатских мандатов, 225. Получается 489 тысяч. Считается, что примерно такое количество избирателей в среднем должен представлять один депутат. Вообще-то это, конечно, многовато, но ладно. Число избирателей в каждом регионе делят на единую норму представительства. Получается количество депутатских мандатов, которое может позволить себе тот или иной регион. На самом деле, далеко не во всех регионах проживает больше 489 тысяч человек. В Магаданской области, например, 140 тысяч жителей, а в Ненинском автономном округе вообще 45 тысяч. От них в Госдуму направляют по одному депутату. Больше всего депутатов собирается от Москвы 15, от Московской области 11, от Краснодарского края Санкт-Петербурга по 8. Чем больше населения региона, тем больше депутатов по округам он направляет в парламент. Кандидатов в депутаты в округах могут выдвигать политические партии, но граждане также имеют право на самовыдвижение. выдвижение. Основная разница состоит в необходимости собирать подписи. Как проходит выдвижение? Значит, по итогам предыдущих выборов в Госдуму, если партия набрала 3% голосов, то она может выдвинуть своего кандидата в любом округе без сбора подписей. И список тоже. Считается, что она уже получила необходимую поддержку избирателей. То есть, если у нее есть 3%, значит, может выдвигать. Если у партии прошел список хотя бы в одной из региональных законодательных собраний, Тут то тоже считается, что она доказала свою поддержку избирателей и может выдвигать кандидатов без сбора подписей. Например, вот партия Яблоко в этом году может выдвигать кандидатов без сбора подписей, потому что у нее есть представительство сразу в трех э, регионах, э, в законодательных собраниях регионов. В Санкт-Петербурге, там Борис Вишневский, в Пскове, там Лев Шлосберг и в Карелии, Мире Слабунова. Там прошли списки Яблока, они набрали больше 5%, и поэтому Яблоко выдвигает кандидатов без подписей. Во всех остальных случаях партиям и кандидатам необходимо собирать подписи, причем очень много. Сделать это можно двумя способами. Первый это партия, ну например, к примеру, был бы Парнас, вот он решил бы, у него нет ни одной фракции в законодательных собраниях регионов, и он не набрал 3% на прошлых выборах, и он захотел бы выдвинуть список э, и одномандатников. И вот тогда он должен был бы собрать 200 тысяч подписей избирателей со всей страны, и зарегистрируется, собственно, федеральный список. А также в любом из одномандатных игроков он бы тоже мог выдвинуть кандидатов, если бы собрал 200 тысяч подписей. Второй способ — это сам кандидат, не прибегая к помощи партии, может собрать подписи за себя, но не менее чем 3% избирателей своего округа. А если в округе меньше 100 тысяч избирателей, то не менее 3000 подписей. Вот именно этим мы собираемся заняться с нашим кандидатом от горпроектов Анастасией Брюхановой, у нас округ большой, в нем живет аж 515 тысяч избирателей и требуется собрать 16 тысяч подписей. У нас есть наша партия, Яблоко, но она, похоже, нас не выдвинет, поэтому э, придется вот подписи собирать. Э, вот этим способом чаще всего пользуются независимые кандидаты, не связанные с властью. Однако же именно на этом этапе таких кандидатов проще всего отсеять процесс сбора подписей долго и утомительное занятия подписные листы имеют очень строгую форму и очень легко избирателю ошибиться и вписать там что-то не туда или там никак надо и потом за всякие закорючки формальности цепляются которые по сути никак не влияют на заявления избирателя и избирком тогда может воспользоваться формальным поводом и отказать кандидату в регистрации из-за таких вот якобы там мел мелочей каких-то мелких нарушений Выборы в одномандатных кругах проходят по системе относительного большинства. Для победы достаточно набрать больше, чем ваши соперники, причем не обязательно больше 50%. Ну, достаточно просто первое место занять. Никаких вторых туров здесь не предусмотрено. Э, и выиграл, и становишься депутатом. Более сложная система используется при распределении мест среди федеральных списков кандидатов. Сейчас поговорим об этом. Как я уже говорил, половина депутатов, то есть 225 человек, избираются по федеральным партийным спискам, а не по одномандатным округам. То есть избиратели в этом случае голосуют не за конкретного человека, а за партию. Ну вы получите два бюллетеня. Один за вашего одномандатного кандидата. Вот если вы живете на Соколе, вы получите бюллетень, там, я надеюсь, будет Анастасия Брюханова, если мы соберем подписи и сможем провести кампанию. И остальные кандидаты. А второй бюллетень, там будут партии. Так вот, по итогам выборов, э, партии, набравшие 5% голосов и более, допускаются к распределению мандатов. А те партии, которые набрали меньше 5% голосов, их, как бы, тех, кто за них э, проголосал, голоса сгорают. И э, они не участвуют в распределении мандатов. Допустим, партия набрала 5% и прошла в Думу как распределяются мандаты внутри ее списка. Ведь список очень большой, там больше 200 человек в этом списке должно быть. Кто же получит мандат? Значит, там это работает так. У каждой партии есть федеральная часть списка. Эта федеральная часть проходит в Думу в первую очередь. Партия имеет право выставить от 0 до 10 кандидатов в федеральную часть списка. Обычно туда выставляют самые знаковые фигуры, вот такие, которые представляют партию, которые ходят на дебаты, такие самые главные политики. Например, в 2016 году у Единой России был в федеральной части всего один человек Дмитрий Медведев. А у яблока было целых 10 политиков. На первом месте был, конечно, Явлинский, потом шла Слабунова, председатель партии, тогдашней. Затем шел Владимир Рыжков. Там был в списке в десятке был тот самый Дмитрий Гудков, который вчера был арестован. И еще разные другие политики Лев Шлосберг, конечно они были в десятке. То есть, таким образом, если бы яблоко тогда набрало 5%, то вот эти 10 человек стали бы депутатами. Но 5% дают примерно 13 мандатов. Ну, от 12 до 14, там, в зависимости от того, сколько партий прошло барьер. Так вот, оставшиеся 3 мандата, вот если их, допустим, 13, ну или больше, если там набрали 10%, то вообще там еще много мандатов, получают кандидаты от тех региональных групп, которые получили больше голосов. Ну, каждая партия нарезает страну на региональные группы и выставляет там в каждой группе каких-то кандидатов. Ну, например, в случае яблока больше всего голосов обычно бывает в Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Значит, если бы было вот три дополнительных мандата, кроме десятки, значит, в Думу попали бы главы региональных групп Москвы, Петербурга и там Екатеринбурга. Или Новосибирска там, где бы больше голосов пришло. Вот такая система. Главами региональных групп тоже стараются ставить по возможности каких-нибудь знаковых фигур, но ну, если они есть в партиях, например, партия Роста в шестнадцатом году в Москве ставила главой Московской региональной группы Ирину Хакамаду. И некоторые, кто помнил ее участие в Союзе правых сил, они видели в бюллетенях Хакамаду, главой Московской группы, и голосовали за партию Роста. То есть это тоже присутствует в бюллетене, то есть вы увидите там федеральный список и вашу региональную группу, да, то есть в том регионе, где вы голосуете. Uh, ну вот, немножко я углубился в детали, но теперь вы знаете. Теперь к фальсификациям. Это то, о чем все говорят. Типа, зачем вообще это все обсуждать, если все равно потом все нарисуют? Фальсификации, да, бывают. И массовые. Более того, фальсификации, которые покрываются чиновниками и практически не наказываются за исключением отдельных громких дел, в общем-то чиновниками и организуются, и правоохранительные системы крышуются. Фальсификации в массе свои организованы на участковых избирательных комиссиях. Несмотря на то, что все думают, что это как-то переписывают потом в ГАЗ-выборах, на самом деле нет. Чаще всего именно э, на самом базовом, первичном уровне избирательной системы, на участковых комиссиях и фальсифицируют. Непосредственно на участки приходят избиратели, получают бюллетени, пускают его в урну или КАИБ. Но именно там очень легко в урну добросить бюллетени или потом там переписать протокол. Ну, неофициальное лидерство, конечно, среди этих способов исказить волеизъявление избирателя, преступных, конечно, занимают вбросы бюллетеней. Почему пользуется такой популярностью? Потому что это проще всего. Взял пачку бюллетеней э, и за тех избирателей, которые голосовать не пришли, вбросил в урну, а за них проставил подписи в лист, э, где они должны расписаться, что они получили бюллетеней проголосовали. Иногда даже этим не заморачиваются, но обычно все-таки подпись ставят. Помните все эти истории во время э, голосований прошлых, когда человек пришел, а за него уже стоит подпись? Вот это оно. Просто начали вбрасывать раньше времени. Не подождали. Обычно ждут. Лабораторно чистый, можно сказать, академический образец такого вброса продемонстрировали, например, на участке 2783 в районе Раменки в Москве во время голосования по поправкам в Конституцию.
1: Вот женщина сидит прямо ручкой. Что-то делает с бюллетенями, пишет. И за монитором еще одна девушка. Ручку кладет, встала. На ее место председатель пришла. А она идет и грузит бюллетени. Вот другая девушка встала из-за стола идет. Вот председатель спиной стоит. И грузит бюллетени. Это вот запись. Прямо сейчас в прямом эфире. Вот все еще хлеще. Вот выходит женщина из комнаты, соседней. В руках у нее непонятные бюллетени. Берет и грузит их в КАИП. В то время как председатель комиссии вот здесь, за этим столом, тоже происходят непонятные действия с бюллетенями и ручками. Что-то они там делают, и постоянно их от этого стола Берут и несут каибом и грузят. Участок 2783, район Раменки, Москва. Обнуляй.
0: И это не один какой-то случайный эпизод. Такие вбросы, каждый выбор наблюдаются вообще по всей стране. Их фиксируют в огромном количестве наблюдателей. Только благодаря наблюдателям, собственно, они и становятся известны. Участок 2783 в Раменках хорош тем, что это откровенное и наглое нарушение признала даже Московская избирательная комиссия, после чего результаты голосования на этом участке были аннулированы. Но это редкость большая. Обычно вброшенные голоса засчитывают. Главная защита от вбросов – это явка на выборы. Придя, вы не даете забросить свой бюллетень в урну, проставленный за вас галочкой в том месте, которому нужно фальсификатором. А также вы поймаете жуликов за руку, если они чуть раньше начали фальсифицировать и за вас проставили подпись в книге. Тоже были, ну, были шумные истории такие, видео отличные, как человек приходил и видел из за него подписи, за всю его семью. Обычно они знают, кто на выборы не ходит, за кого ставить эти подписи, так что если вы обычно не ходите, придете, вы их удивите. Большой проблемой является надомное голосование. Это у нас есть такой способ, избиратель, которому в силу своей например, болезни или инвалидности, там, бабушкам пожилым, им трудно прийти на участок. Они могут потребовать, чтобы избирательная комиссия пришла к ним с ящиком для переносного голосования. Сопровождать членов комиссии, отправившихся в поквартирный обход, может наблюдатель, но ему в таком случае придется покинуть участок, и если наблюдатель один, то он обычно предпочитает остаться. И если физических наблюдателей не хватает, члены избиркомов уходят сами и идут, значит, у них в списке 7 человек для обхода, а возвращаются они вдруг с 400 бюллетенями. Говорит, как только вышли, так сразу как начались звонки, срочно к нам беги, нет к нам и на тебе 400 бюллетеней за Единую Россию. Очень частая история. Единой России и Кремлю сейчас все сложнее обеспечивать нужный им результат на выборах, Государственную Думу, да и вообще на всех уровнях. Появляются новые независимые кандидаты, все больше сознательных граждан становятся наблюдателями, членами комиссий, чтобы обеспечивать чистоту и прозрачность выборов. Да и на выборы вдруг оппозиционные люди иногда начинают приходить, а не сидеть дома и грустить, что ничего невозможно сделать. И тут-то сюрприз. Нечего выбрасывать. Повышение пенсионного возраста, налогов, откровенно невнятная политика в период пандемии коронавируса отрицательно сказались на рейтинге партии власти. Сейчас он колеблется в районе 30%, а в Москве и Питере вообще 15%. И как-то радикально нарастить его до выборов не получится. А задача стоит получить конституционное большинство. Сейчас у них 340 мест, есть конституционное большинство. Хотят повторить, как-то сделать не до конца понятно, придумывают новые технологии... Типа там обставляют их как прогрессивное решение, призванные помочь гражданам лучше проголосовать как-то легче. Но на деле они становятся новыми инструментами фальсификации. Главная новация сейчас, которая есть, это трехдневное голосование, которое позволяет вбрасывать бюллетени ночью, пока никто не видит. Но все это совершенно не причина игнорировать выборы. Ведь для голосования нужно потратить всего 30 минут, а для помощи своему кандидату, если у вас есть несколько дней, ну или вот средства, если у вас есть, можно пожертвовать. Если вы придете и проголосуете, то и вбросить за вас ваш бюллетень нельзя будет, и фальсифицировать будет сложнее, и как будут выкручиваться, наблюдать нам всем будет интереснее. Я лично стараюсь активно участвовать в каждой избирательной кампании, которая есть. Как только я пришел в политику, в 2011 году с тех пор не пропустил ни одной кампании. Я и сам избирался, в основном я другим стараюсь помогать. Каждый год волонтерствую, руковожу избирательными штабами или участвую в организации, помогаю как-то. В основном стараюсь, конечно, интересным кандидатам оппозиционным помогать. Вот и в этом году хочу попробовать. Если у нас с этим получится и средства как-то будут собираться, я стану начальником штаба Анастасии Брюхановой. Буду каждый день выходить в прямой эфир здесь, рассказывать вам, как идет компания. Ну и, может, вместе с вами проведем депутата. Будет классно. Еще раз напоминаю, если вы готовы отправить средства на старт компании, напишите в Телеграм, который по ссылке в описании, в первом комментарии. Сейчас мы только вот кто крупные средства готов отправить, там от 20 тысяч рублей и более, мы собираем информацию, чтобы как только откроется избирательный счет, мы могли с чем-то стартовать компанию. Ну и вообще, чтобы мы могли понимать, есть ли вообще сейчас к этому интерес или, может быть, вообще даже не стоит ввязываться. Ну вот такое сегодня видео. Спасибо, кто смотрел, и до завтра.